0: في فرنسا في أربعينيات القرن الماضي يتجول بيكاسو في أحد المعارض الفنية في باريس تستوقفه لوحة غريبة لم يكن الفنان الذي رسمها عالمياً أو مشهوراً ولا تظهر في تلك اللوحة علامات على الاحترافية والخبرة الطويلة لكن ما شد بيكاسو إليها هي عفويتها الصادقة التي أثرت به ودفعته لرسم سلسلة من اللوحات تحاكي بيئة صاحبتها الجزائرية فاطمة حداد أو بايا محي الدين كما لقبت فيما بعد من هي هذه الفنانة؟ عنب بلدي بودكاست لا يمكن إنكار ذلك في جعبتها المليئة بالأعاجيب تجد جرعات من الحب والتعاويذ مقتطفات منافسة لقصص ألف ليلة وليلة هكذا وصف أحد النقاد بايا محيدين ويؤيد الرسام والفنان التشكيلي الإسباني بيكاسو رأي هؤلاء النقاد حين عرضت إحدى لوحات بايا في معرض للفن السريالي عام 1947 إذ استوقفته اللوحة وأعجب بها لأنها تمثل زاوية أخرى من الجزائر كان بيكاسو مهتما بالفن القبلي الإفريقي وسحره لكن فن بايا لا يتطابق مع الفن القبلي ولم يكن تقليديا قدمته بشكل مختلف ولم يكن بهذا الوضوح ولا يخلق فضولا بل تركت خيالها وبيئتها تشكل أعمالها الفنية. وفي عام 1948 دعاها بيكاسو ليعلمها بعض الأساسيات في الرسم، وبقيت عدة سنوات مقيمة في استوديو مادورا للسيراميك جنوب فرنسا، تقضي الوقت بالعمل معه وتتعلم منه، ويتعلم هو أيضاً منها. وكانت بايا أحد مصادر إلهام بيكاسو ليرسم سلسلة من اللوحات بعنوان نساء الجزائر. بايا كانت تعيش وسط عائلة فقيرة في الجزائر العاصمة. بعد أن بلغت الخامسة من عمرها توفي والدها ووالدتها، فاستقبلتها جدتها لترعاها لم تكن الجدة أفضل حالاً من عائلتها ولم تكن تملك المال لتعليم بايا إذ كانت تعمل بأعمال الفلاحة في أرض زراعية لعائلة فرنسية وعندما تتعب الجدة من أعمال الفلاحة صارت بايا تساعدها في عملها واستمرت على هذا الحال لسنوات وسنوات كبرت بايا في أحضان الطبيعة وفي أحد الأيام كانت بايا تعمل مع جدتها كما جرت العادة ورأتها إحدى أقارب صاحب المزرعة واسمها مارغريت فطلبت من الجدة أن تأخذ الصغيرة معها لتقيم في بيتها وتساعدها في أعمال المنزل فوافقت الجدة على ذلك بالرغم من أن بايا ما تزال طفلة إلا أنها أرسلتها لتعمل في منزل مارغريت ذلك المنزل الذي أذهل بايا من جماله كان مزينا بالرخام والمنحوتات واللوحات وخيالها صار يتشكل من جديد من الطبيعة والطيور والأزهار الملونة التي عاشت معها بايا خلال عملها بالبستنة مع جدتها إلى بيت السيدة الفرنسية المليء بالتحف والمنحوتات شكلت هذه التناقضات منظوراً جديداً لدى بايا لم تتخلى عن إحدى البيئتين بل جمعتهما واحتفظت بهما وأضافت قليلاً من الزخارف الهندسية التي تعبر عن الثقافة البصرية للجزائر لتخرج بفن جديد من وحي خيالها ماذا تفعلين بالطين يا بايا؟ أعتذر سيدة ماركي. أنهيت عملي كله لا ألومك يا صغيرتي بل أنا معجبة بما تفعلين وأسأل فقط بدافع الفضول هذه الأشكال التي أحاول نحتها من الطين تشبه تلك التي في البيت لكن منحوتات بيتي هي أشكال حيوانات أو أشكال لأجسام البشر فما هذا الذي تحاولين نحته؟ هذا أيضا طائر لكن جناحيه مستقيمين وهذه إمرأة هذا جميل جداً اختلاف الأشكال التي تصنعينها عن الأشكال الحقيقية يعطيها طابعا مميزا شكرا سيدة مارغريت أعجبت صاحبة البيت بموهبة بايا وأحبت ما تفعله فقررت مساعدتها بتوفير الجو المناسب لها والأدوات التي تحتاجها لصنع ما تريده من منحوتات ورسوم وفعلا صارت بايا تستغرق كل وقتها بالرسم والنحت طيور وحيوانات وأشكال أخرى بطرق مختلفة تظهر موهبة بايا كل يوم أكثر من سابقه ويزداد حب مارغريت لبايا أيضاً فأخذت قراراً بتبنيها وصارت مارغريت أماً بالتبني لبايا تعلمها وترعاها حتى تكبر وتصبح قادرة على إدارة أمورها تساعدها بتنمية موهبتها كل ما تحتاجه وبتشجيعها أيضاً لتعرض ما ترسمه بثقة لأن بايا كانت طفلة خجولة حتى اكتشف أحد الفنانين المسؤولين عن تنظيم المعارض أعمال بايا فعرض على مارغريت أن يختار أحد أعمالها ليعرضه في معرض للفن السريالي عام 1947 وتم ذلك وكان هذا المعرض هو الاول الذي تشارك فيه بايا باعمالها بعد رؤيه بيكاسو لهذه اللوحه المعروضه واعجابه بها في نفس العام قامت بعرض لوحاتها القماشيه والاشكال التي صنعتها من الطين واعمالها كلها في معرض واحد فاعجب النقاد والفنانون بما تفعله بايا واعترفوا بفنها مطلقين عليه اسم الفن الساذج كانوا يرون أن أسلوبها يشبه أسلوب الأطفال وفي رسوماتها دائماً يوجد نساء بفساتين تقليدية ملونة محاطة بالزهور والطيور أو بالحيوانات والمخلوقات بأشكال غريبة ثم بدأت تدخل أشياء جديدة كالآلات الموسيقية وخاصة الوترية منها وتبدو النساء في لوحات بايا جامدات لكنها كانت حريصه على اظهارهن يرقصن ويتحركن من الداخل في حياه اخرى بعيدا عن هذا العالم في عالم بايا الخيالي دائما ما كانت بايا تتجنب الاضواء والشهره لكن بعض الفرص لا تاتي الا مره واحده لذلك كان على بايا أن تستغلها واجبت بكل أعمالك يا بايا أنت فنانة ولا شك في ذلك هذه شهادة أعتز بها من رجل ضليع بالفن أنت تبالغين بتواضعك ألا تلاحظين هذا؟ بل أنت الذي تتواضع السيد جورج براك أحد مؤسسي المدرسة التكعيبية بالمناسبة أنا متأثرة بهذه المدرسة أحب أن أعتمد الأشكال الهندسية لبناء أعمال الفنية هذا رائع إذا اختياري لك كان بمكانه ثقافتك عالية وفنك مميز وطلعت على الأعمال التي تنحتينها من الفخار ونالت إعجابي أشكرك سيدي بلدية فرنسا بحاجة إلى بعض الأعمال من الفخار وأنت الفنانة التي ستتولى هذه المهمة بالطبع من دواعي سروري بعد سنوات من إقامتها في فرنسا عادت بايا إلى الجزائر وعادت إلى جدتها ثم تزوجت من الموسيقار الأندلسي محفوظ محي الدين وتركت الفن استمرت على هذا الحال عشر سنوات تقريباً وتختلف الروايات حول السبب الذي غيبها هذه الفترة منهم من يقول إن هذا الغياب سببه التضامن مع الثورة الجزائرية ضد فرنسا وبعضهم يقول إنه بسبب تربية الأطفال حاول المستعمرون الفرنسيون نسب هذه الفنانة إليهم لكنها رفضت بشدة حتى أنها رفضت مغادرة الجزائر بالرغم من العروض التي وجهت إليها حتى لا تعطي المستعمر فرصة باستغلال فنها حتى أنها رفضت المصطلحات الغربية التي تطلق على فنها وتقول إنه فن عميق متجذر بطفولتها ومنزلها وذكرياتها عادت إلى الرسم بعد وفاة زوجها لتهرب من الحزن إلى فنها وفي عام 1963 اشترى المتحف الجزائري أعمالها وعرضها كما عرضت أعمالها في العالم العربي كله وبعد رحيلها عام 1998 حفظت الكثير من أعمالها في مجموعة الفن الساذج في متحف لوزان في سويسرا استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود